0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Pan, Wim Berkelaar en Manon van der Heijden praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, welkom bij ons eigen historische boekenbal dat elke twee weken is te beluisteren. Zoals, al zei, zoals ik al zei, collega-podcasters Wim Berkelaar en Manon van der Heijden zijn hier om, zoals gebruikelijk uh, ons... ...wat vergezichten te openen. Ook zijn bij ons Inger Leemans en Caro Verbeek... ...en hoofddirecteur Bas Kromhout... ...die straks een greep doet uit de mooiste artikelen... ...van het historisch nieuwsblad, het nieuwste nummer althans. En we hebben ook altijd een wachthoekje... ...in onze podcastkamer. En in het wachthoekje zitten dit normaal... ...Joris Oddens en Annegreet van Bergen. We horen over twee weken wat ze op hun hart hebben... ...maar wellicht hebben ze al best iets zinnigs te melden... ...over waar we het nu over gaan. Heb ik alle vermoeden van wel. Uh, Manon, vertel eens, wat, 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 wat komen Inger Leemans en Karo Verbeek hier doen vandaag?
2: Ja, die komen ons van alles vertellen over geuren eh, en over hun boek Neuswijzer
1: Geuratlas van de Lage Landen. Goed. En Wim, jij bespreekt uh, een
3: boek van een Belgische historicus die in Nederland niemand kent. Nee, eens en heel die kort even. vroeg met emeritaat had, 63 jaar, Bruno de Wever, uh, grootkenner van de Tweede Wereldoorlog, historicus van Vlaanderen, uh, heeft een feestbundel gekregen en daar gaan we het over hebben. Goed, mooi.
1: Nu een boek over, we hoorden het al, wat de neus of beter gezegd ons reukorgaan... ...met ons kan doen wat ruiken betekent... ...en of de neus, de geur, een betrouwbare bron van herinnering is. We hebben het over het boek Neuswijzer, een geuratlas van de Lage Landen... ...een bundel van verschillende auteurs... ...samengesteld en van een voorwoord voorzien door de historici Inger Leemans en Caro Verbeek. We hoorden net hun namen al. En Inger en Karel zijn natuurlijk uh, vanzelfsprekend hier... Uh, nou, maar eens beginnen met iets, iets simpels. Eh, Caro, jij schreef al eerder over ons reukorgan, reuk met name over de neus als, ja, wat die, hoe karakteristiek dat er voor een mens is. En nu ga je die neus van binnen bekijken, als het ware. Je gaat kijken wat doet die neus, eh, waarom?
4: Nou, ik ben al twintig jaar bezig met het bestuderen van de reuk. En heb toen uh, een soort uh, zijpad genomen en ook de neus zelf omschreven, inderdaad. En nu weer terug bij geuren. En dit boek bundelt eigenlijk psychologische, biologische, historische inzichten in de reuk... en taal ook, geurtaal. En dat was er nog niet, dus het was nodig dat het er kwam.
1: En uh, dat boek wat je eerder schreef, heel even daarbij stilstaan... dat gaat over de neus van wie allemaal? Noemde Leonardo een paar namen. da
4: Vinci, Federico da Montefeltro, Cleopatra... mensen met allemaal een heel uitgesproken vormgegeven neus. En, en dat was niet hun werkelijke neus... Maar hun neus moest communiceren wat ze deden. En dat is iets wat wij vergeten zijn. Dus de vorm van de neus. Uh, die kon staan voor status. Voor uh, dichterlijke kwaliteiten. Uh, voor macht. Uh, of, of juist vertellen... Maar wacht de... even. Het
1: was dus een bedrog. Het was gewoon een neus. Zo werd hij geschilderd. Maar die hadden ze helemaal niet.
4: Vaak niet, nee. Ja, dus nee dus de, niet de, de beroemde
1: neus van Cleopatra <laughs> zou, kan heel iets anders geweest zijn. Klein en onbeduidend.
4: Hoogstwaarschijnlijk, ja. Want haar ja. neus drukte uit dat zij net als mannen. Uh, politieke inzichten had.
1: En dan heb je, net als de goal, een grote neus, neem ik aan. Ja,
4: dan moet je een grote neus ja.
1: hebben. Uh, Inger, um, jij hebt je als historica met name bezig gehouden... met de onderkant van het lichaam. Je bent nu met een trapje naar boven gelopen. <laughs> ja. uh, en je bent naar de neus gegaan. Maar het gekke is, het is ook een zintuigelijk orgaan. Um, waarom... Ben je van het ene zintuigelijk, werd het daar wat te rommelig? En dat je denkt, als een wat oudere vrouw moet ik een wat netter gebied opzoeken?
5: Nou, ik denk dat het meer te maken heeft dat beide gebieden... Uh, want ik ben inderdaad begonnen in de geschiedenis van de seksualiteit en de pornografie. Um, dat beide onderwerpen wat te maken hebben uh, met. met nou, ze zijn onderbelichaamd. Uh... Fijn, fijn woord. Ja, ja, fijn, ja mooi, woord nee, mooi woord. Dat kwam even op. Um, dus uh, zowel uh, de geschiedenis van de seksualiteit. als de geschiedenis van het ruiken. in Nederland, maar uh, ook breder dan dat. Uh, zijn onderwerpen waar weinig naar is gekeken. die voor mij heel erg in het verlengde lagen. Want ik ben heel erg geïnteresseerd, denk ik, in hoe cultuur belichaamd is. En
1: tot nu toe is de neus een gezellige. Een fijner onderwerp dan de onderkant?
5: Nou ja, ik vind eigenlijk alles gezellig als historicus, moet ik zeggen. Maar uh, bij, ook bij de reuk kom je natuurlijk op behoorlijk uh, gruwelijke en ook uh, uitdagende uh, geuren, uh, geuromgevingen, landschappen. In het boek gaat het ook veel over de geuren van verrotting en bederf, uh, bijvoorbeeld. Dus het is niet allemaal parfum en zonneschijn. Uh. En,
1: en um, nu wordt er van geuren vaak gezegd: iedereen heeft veel herinneringen. Aan een geur die hij meteen uh, ergens brengt waar hij ooit geweest is of heeft meegemaakt. Yeah. Uh, daar gaan we het ongetwijfeld van dadelijk over hebben. Wat daar de betekenis en de waarde van is. Uh, wat, is bij jou, wat is de geur waar jij meteen aan denkt, als je denkt? Dit is de geur van mijn leven.
5: Ja, dat is grappig. Ik ga uh, zondag organiseren we een feestje in mijn familie. En ik heb hun uitgenodigd om geuren uh, mee te nemen. Of ik zal voor hun geuren meenemen. Dus er kwam, bij hun, kwam een heleboel uh, familiegeuren boven. Bij Hoe mij... ruikt
1: het in jullie familie?
5: <laughs> nou, wij speelden bijvoorbeeld op een oud uh, veld. Waar allemaal van die oude uh, afgedankte auto's en uh, bussen stonden. Dus heel veel... Uh, ...motorolie, uh, oude rubber, spullen, uh, Jullie hebben een familiefeestje om een <laughs> Nee, die sloperij die is er niet meer, okay, maar als ja. kinderen spelen okay, we daar. Ja. Dus dat, kamperen. Wij kampeerden heel veel. Dus mijn, veel van mijn geurherinneringen hebben te maken met vrij kamperen, met water. met. Is uh, dus een combinatie de, van
1: motorolie en lucht. Ja, dat denk ik. En Karel?
4: Voor mij is een belangrijke geur toch wel de geur van een manege... Dat specifieke zand wat daar in die rijbak ligt. De paarden zelf en paardenmest, wat eigenlijk heel erg lekker ruikt En paardenzweet, een beetje rokerig. Ik zat vroeger op paardrijen. Ik kom uit een paardenfamilie, zeg maar. Uh, en ook dat rijtuig. Hè, dan gingen mijn zussen thuis zadels invetten met dat specifieke vet. Dus dat soort geuren, die tekenen wel een beetje mijn jeugd, ja.
1: Kunnen anderen hier aan tafel, ik, ik kijk even naar Anne Greet... Beroemd als auteur van een aantal standaardboeken over de jaren 50, waardoor we de jaren 50 van binnenuit meemaken door allerlei voorwerpen te beschrijven, van koffiemolen tot uh, weet ik veel wat. Tot, uh, uh, heb jij ook een geur die ons meteen in de jaren 50 brengt?
6: Nou, ik weet niet of die jullie in de jaren 50 brengt, maar bij mij was het de geur van Maya-zeep bij mijn oma eh, op een wc onder de trap en die je nog afsloot met eh, zo'n blokje hout en als ik nu Maya zeep ruik dan ruik ik ja, dat hele huis in Kromenie. en Cromenie mijn vader kwam er oorspronkelijk vandaan en wij woonden in Enschede en dan gingen we naar Crommenie en daar had je dan de geur van de lum eh, allerlei eh, industriële uitlaatgassen mm. die je nu niet meer ruikt ook de cacao daar ja. eh, nou de industrie was veel ja, vervuilender ook uh, reuk, wat de reuk betreft. Dus ja, ik kom dan meteen in de Zaanstreek met dat soort. Uh, en, en
1: die Maya-zeep, heel even, was, dat was gewoon ook een beetje. Dat was een Spaanse,
6: er? mevrouw, weet je Oh ja, met rode waaiers en, en, en zo'n hand
1: hand kastanjetten ja, ja, en zo. En dat was eigenlijk heel goedkope zeep, toch?
6: Nou, ik geloof dat het, weet ik eigenlijk niet of het goedkoop was, maar okay. het was wel een gangbare zeep. Ja, en dan heb je ook nog allerlei andere zepen, maar ja, dat kan ik ook maar, over uitweiden. Nee. He? Castella heb je ook nog, weet je wel.
1: <laughs> Goed, de, de, de kwestie is natuurlijk, wat je je afvraagt als historicus, meestal gaan we naar het verleden via het hoofd, het verstand, wat, het, wat, die heeft, wat via het verstand is opgeschreven, wat is onthouden, of we gaan naar het hart... Wat kan de neus, de geur ons brengen wat die andere bronnen ons niet kunnen brengen? Wat voegt het eigenlijk toe?
5: Er ja, zijn, zijn denk ik twee dingen. De ene is, wil je iets weten over geur als een historisch fenomeen? En dan de tweede vraag is, kun je dan ook iets leren door je neus uh, te gebruiken? Dus ik denk, geur als historisch fenomeen is heel belangrijk om iets van te weten. Omdat geuren heel belangrijk zijn voor ons dagelijks leven. En, en maken wie we zijn. Ze zijn verbonden met uh, onze identiteit. Uh, met de manier waarop we gemeenschappen vormen. Nou, wat jij aangeeft, je liep als kind uh, in een geuromgeving... die deel nu niet meer is. We hebben bij de neuswijzer hebben we vragen gesteld aan mensen. Wat zijn geuren die typisch zijn voor je regio? Of geuren die je vroeger hebt geroken en nu niet meer. En er komen inderdaad heel veel industriele geuren. Cacao fabrieken, koffiebranderijen komen boven. Nou, Dat zijn zijn onderdelen van en ons verleden. En in Enschede de Grols fabrieken en dat sommige mensen, dat is het bier, en sommige mensen vonden het heerlijk
6: en ik vond het vies joh. Ja, we ja, moeten,
1: we moeten wel even, ik moet even hier een correctie plaatsen als Achterhoeken. Grols is begonnen in Groenlo. Grollen. Ja. Uiteindelijk zijn ze in, in bij, jullie tukkers, bij jullie tukkers terechtgekomen. Ja. Dat is ja. niet aan te doen. Vlak bij Goed. mijn middelbare school. Ja.
5: Zo, maar, zie, zo zie je alweer dat ja. de, via de reuk kom je op allerlei vragen over hoe het verleden in elkaar ja. zit.
1: En dat is dus in dit het verleden van, laten we zeggen. de late, hele late industriële revolutie van de jaren 30 en 50 in Nederland. De, de, jullie hebben ook wat geuren meegenomen. Hè? Ik, jullie, sterker nog, jullie zijn er onder bedolven. Uh, kunnen jullie één of twee geuren. Zeggen, dat zijn nou, die, ik, ik meen zelfs dat er iets van, met de naam Willem van Oranje viel voor we begonnen. Vertel eens, wat hebben, jullie, uh, hebben jullie iets van Willem meegenomen? En zo ja, wat?
4: Toen Willem van Oranje vermoord werd, dat is natuurlijk al de tweede poging en dit keer stierf hij ook.
1: Walter Sager als Wim, welk jaartal? 1584, goed zo. Dank ja? u. <laughs> uh, ja,
4: dat weet hij gelukkig nog. Toen moest hij meteen gebalsemd worden. Dat betekende dat een apotheker, als de wiedeweerga, allemaal stoffen, hele dure, dure, kostbare stoffen bij elkaar moest zien te brengen: midden, wierook, lavendel. Um, tijm, noem maar op. Eigenlijk alles wat je uh, noemt, zat er bijna wel in. Zo'n veertig ingrediënten. Die moesten bij elkaar gebracht worden. Er uh, werd een poeder van gemaakt. Er uh, werd natuurlijk opengesneden. Moest van binnen schoongemaakt worden. Weer dichtgenaaid worden. Van buiten schoongemaakt worden. Er moest een, een zogenaamde sparadrap omheen. Uh, dat was een, een stuk uh, stof waar... Um, harsen in zaten. Zodat het helemaal werd afgesloten. Nou, dat rook. Heerlijk. Want dat waren allemaal ingrediënten... Die nu nog steeds in parfum worden het gebruikt. Het
1: kan zomaar zijn dat Willem van Oranje bij zijn dood lekkerder roken dan gedurende zijn leven. leven is. Oh, ja. ja. Maar, maar als, we, als we even stilstaan, want het geurtje gaat nu rond. Um, hebben wij, ze zeggen wel eens, als je iemand een hand geeft die een beroemd iemand heeft uh, gekend. Dan ben je one handshake away. Zijn we nu ook een beetje, hebben het gevoel dat we, laten we zeggen, één neus shake away zijn uh, bij, bij Willem van Oranje, Wim? Ben je nou. dichter bij
3: Willem gekomen? Uh, nou, het is gek is dat het nog waar is ook. Want ik rook er net aan. En je denkt. Beschrijf het eens wat je ruikt. Een hele zoete, een beetje een zoetige geur. Als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. Maar wat het interessante ervan is. Dat ik zelf, en dat maakt het ook interessant, dit onderwerp. Dat je zelf eigenlijk, althans geldt voor mezelf. Ik denk voor velen, nooit echt nadenkt over geuren. Je denkt er gewoon als historicus ook niet over na. Hoe dat geroken is. Dus als je, als je het nu ruikt. Moet je, heb jij het al geroken?
1: Jazeker, ik heb het snel doorgegeven. Uh, dan maar, komt dat toch dichtbij. Maar het is wel interessant, want je had bijvoorbeeld Johan Huizinga, Sorry, even een zijlijntje. Het is beroemd bijvoorbeeld dat hij uh, tijdens een, een lessen over de kruistochten... studenten een modelbouw van een toren bij Damiaten liet niet nabouwen... om te beseffen hoe die strijd ging. Dit is eigenlijk op een andere manier net zoiets. Hè, dat je probeert het verleden... Ja te evoceren dat je probeert dichterbij te komen door het, niet voor je te zien, maar te ruiken. En dus u nog eentje. In de ja, andere, uh, we hebben
5: een uh, pruikenpoeder meegenomen. Pruikenpoeder. Dat, uh, uh, dit is een 17e eeuws recept uit de hedendaagse ruiken. Nou, pruiken werden gemaakt van uh, dierlijke haren, bijvoorbeeld van die paarden waar we het net over uh, hadden. En die moesten bepoederd worden om een beetje fris uh, te blijven en er ook een beetje fris uit te blijven zien. Dus veel huizen hadden een poederkamertje, daar kon je je pruik weer even uh, bijwerken en dan dat kon je... Maar
1: dit ruikt, eerlijk gezegd, gewoon naar Dixan. Naar een wasmiddel. Ja. Waar je de was mee was. Ik, nou ja, dus nou. vandaar. Ja. Nou, ja, ja, precies. Dat betekent dat Dille, het behoorlijk gestonken moet hè? hebben. Zoals we dat, ja, nee. jij ja, 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 ook een beemd, beetje billepoeder. Ja, Iedereen had ja. zijn
5: eigen
3: persoonlijke recepten. Maar, maar, ja? Zeg maar nee, maar. maar dit is natuurlijk super interessant. Ik bedoel, dit maakt nou het belang van jullie onderwerp wat ik. Kijk, je ziet de voltaires van deze wereld met die pruiken. Nu besef ik ineens... Die hebben een hele stream achtergelaten van geur. Hè? Maar, maar dan moet je voorstellen, dus als je die in die buurt van die man liep, maar goed, daar hadden ze misschien allemaal pruik op. Dan rook je dus zo.
5: Ja, en precies. Nee, nee, en wat nee. zit erin ook? Civet. En dat is een, hele, hè, dat is een animale geur. Die, is, die maakt het ook een veel sensuelere... Uh, hè, dat maar, poeder maar, is een beetje babypoeder, maar, luister, maar het heeft ook een hele hard basisnood van... Ik, ja. ik, meteen een rare associatie. Maar
1: als iedereen dus die pruikenpoeder gebruikt, dan ruiken alle mannen hetzelfde. Hoe moet je dan nog via de geur op iemand vallen als vrouw? Of als, als man? Of weet ik veel. Dat We hebben dus toch ook
5: allemaal persoonlijke parfums. Zo was het in de 17e eeuw okay. ook. Mensen maakten hun eigen, uh, lieten hun eigen pruikenpoeder. In de hedendaagse reuken er staan tien verschillende uh, varianten hiervan. Mag ik er één ding nog over zeggen? Je kan dus op twee verschillende manieren leren. Je. Als je dit recept hè, namaakt, zoals we hebben gedaan, dan moet je nadenken over waarom werd de komijn in dat balsempoeder? Wat was de kwaliteit ervan? Oh. En de tweede is als jij het nu gaat ruiken. Dus er zijn eigenlijk twee leermomenten in de reconstructie en in de confrontatie, zeg maar, of in de, het herruiken van die... Ja, en
2: waarom werd er dan komijn in gedaan? Want dat vind ik nou inderdaad een ontypische geur voor zo'n pruiken.
5: Ja, heel veel zit in humorenleer, in uh, ideeën over in afdrijf... In de humorenleer. Wat dus, is dat? Uh, Het idee van balans tussen sappen in het, uh, in het lichaam. Uh, dus dat je droog poeder bijvoorbeeld gebruikt of warm verhittende poeders die de koude en de vocht uit het lichaam kunnen weggrijven. Dus er werden, ook lijkt medicinaal dus. Precies, er, ja. zijn heel veel, er zitten heel veel medicinale ja. uh, ingrediënten maar, maar in. Moesten in, in, die, in de opvatting
1: van die tijd moesten wij een harmonieuze sapmensamenstelling samenstelling hebben. Precies, men. maar daar ja. zit ook
5: meer ja. in dat je gebruikt, een gebruikt werd uh, ja. voor Christus. Hè. Dus het is ook om Willem van Oranje op te hemelen als uh, koning, farao... ...en uh, nou ja, een bijna goddelijke status te geven. Dus aan de ene kant zijn het medische componenten. Aan de andere kant zijn het betekenisvolle... Uh, ja. Ja. En dat hing, Ik vind ik het natuurlijk wel natuurlijk leuk. Karo, zeg
4: eens. In die tijd hing natuurlijk het medische, het religieuze... Hing veel sterker samen dan nu. Dus als iets heel slecht rookt was het en slecht voor je gezondheid. Maar het was ook een indicatie dat de duivel aanwezig was. Ja. Gelijktijdig.
1: Dat je slechte,
4: en je... ook iets hemels. En heel lekker was het heel goed voor je gezondheid. Maar ook een signaal van God. Ja, ja.
1: We hebben het dan over de 17e, 16e, 18e eeuw. Dan ben je aangeraakt door het kwaad. Want dat was een van de vragen die ik had. Die langzaam en dat, dat is erg leuk. Een kritische vraag die al spelende wijze verdwijnt. Door de antwoorden die je krijgt. Terwijl je de vraag nog niet gesteld hebt. Want <laughs> de vraag was namelijk. van: eh, Allemaal leuk en aardig natuurlijk. Dat gedoe met geur en neus. Maar komt het überhaupt de nostalgie en de eigen herinnering voorbij. Ja, dat en het kan. antwoord is ja. dus, wat Willem van ja. Oranje dit voorbeeld betreft... ja, hebben jullie ook nog andere voorbeelden... waardoor blijkt dat het, dat het verder gaat dan de eigen beleving en herinnering? Absoluut. Vertel eens.
4: Um, voor het Rijksmuseum hebben we een rondleiding gemaakt... op zoek naar verloren geuren. En dan lieten we bijvoorbeeld de geur van de slag bij Waterloo ruiken... Je weet natuurlijk niet precies hoe het rookt, maar je, kan wel, je bent historisch geïnformeerd. Je weet dat er kruiddampen waren, dat het heel slecht weer was, dus modder en regen. Uh, maar ook bijvoorbeeld het parfum van Napoleon heette toen nog aqua mirabilis. En tegenwoordig kennen we het als of boldood. Of 4711 Eau de Cologne. Nou, wat er dan gebeurt als je dat mensen laat ruiken. Eerst komt er een. Aha, mijn oma, mijn opa. Nou, dan heb je die hele persoonlijke herinnering. Maar dat kun je vervolgens verbreden. Door het in context te plaatsen en te vertellen. Ja, heel veel soldaten gebruikten dat. om zich te beschermen tegen stank, want stank betekende ziekte. En dan verbind je dus een persoonlijke herinnering. via een historische sensatie. Aan bredere kennis van, hey, geuren op het slagveld. Je had goede geuren, slechte geuren. Er werd bewust ingezet. En daar denk je helemaal niet over na als je niet ruikt.
1: Maar, maar dan is het natuurlijk wel zo dat de eerste. Uh, Ervaring is een persoonlijke ervaring. Ja, ik, ik, ik ruik dit, deze boldoot ook en denk gelijk aan tante ja. Marie... die altijd uh, in de kerk hoofdpijn kreeg... en dan zichzelf veel smeren met zakdoekjes, vol met uh, boldoot. Waardoor de rest van de kerk ook koppijn kreeg. <lacht> um, maar, ook een stukje geschiedenis. Ook een stukje geschiedenis. <lacht> maar wat jij zegt nu is, uh, het, het, het rijkt verder... maar dan moet je het er wel bij vertellen.
4: Ja, je Snap moet er je? Dus dat, een verhaal dus bij is vertellen. is het
1: ook denkbaar dat je uh, het, zonder het te vertellen... Mensen ergens kunnen
4: brengen. Ja, dat denk ik wel. Ik ben het komt dus ook omdat je, je,
5: omdat je zo slecht getraind bent. Omdat we zo slecht getraind zijn in het benoemen van geuren, in het kunnen analyseren van die geur, het uiteenhalen van oh, hier zit citrus in, hier zit rosemarijn in. Waarom zat er Marijn in? Daardoor blijft het voor jou hè, vooral de persoonlijke, de hedonische waardering, de persoonlijke herinnering. Als, je nou eens zou meer, als we meer zouden weten van wat er, waar die geurcomponenten uit bestaan, om die beter te kunnen benoemen, dan wordt het ook een betere wetenschap. En dus het is eigenlijk heel raar als uh, historici met uh, 18e eeuwse muziek bezig zijn, dan vinden we het heel normaal dat ze gaan luisteren. Dat ze proberen die 18e eeuwse muziek weer ten gehoor te brengen. Maar als we historische geuren bestuderen... dan vindt iedereen het opeens. Want, nou, maar Je kan toch niet gaan ruiken? Waarom zou je dat doen? Het komt niet uh, voorbij het persoonlijke. Dat is maar, eigenlijk maar, zit daar iets heel tegenstrijdigs in, punt hoor. is
1: natuurlijk... Ja, dat vinden we omdat we, laat ik het in mijn woorden zeggen... eigenlijk qua neus volledig of behoorlijk gehandicapt zijn. Ja. Want we hebben allemaal een paar hoofdgeuren... en het stinkt niet meer gewoon gezellig op straat. Uh, we, we zijn een beetje verarmd, toch, wat ja. dat betreft? Nou, dus, deze... dus in die zin is die bron ook heel... Ja, die moet opnieuw uitgevonden vaardig, worden. Ja. Maar ik denk dat onze
4: neus heel veel weet. Alleen Want we maken het niet veel. talig. Dus ook al kunnen we het niet benoemen... dat wil nog niet zeggen dat wij niet bepaalde kwaliteiten van geurstoffen... dat we daar toch um, ideeën bij hebben. Bijvoorbeeld als je midden laat ruiken... zeggen mensen meteen, ook al hebben ze het nog nooit geroken... hé, hey, dit ruikt medicinaal. En het is ook ja. extreem antiseptisch. Meren is ontzettend antiseptisch... Mensen kunnen, zonder dat ze echt iets hoeven te leren... ze hoeven alleen maar te leven daarvoor... meteen ruiken... hé, hey, dit is een uh, geschikte partner... om nageslacht mee te maken. Dat denk je niet bewust, maar dat weet je neus wel. Of dit, dit moet ik niet opeten. Of hier is de dood in de buurt, hier dus, moet ik wegwezen. Dus
1: de neus... het is eigenlijk... Ik moet gelijk aan mijn hond denken. Die is heel intelligent via de neus. Het is ook erg lastig als je een beetje uitlaat en loslaat lopen. Want het, het, het gaat zigzaggend heen en weer door de straat. Um, wij moeten weer een beetje hond worden met onze neus. als haar. Maar toch nog een andere vraag waar ik benieuwd naar ben is... Um, kan de neus en kan de geur ons ook bij de harde werkelijkheid van het verleden brengen? Ik denk bijvoorbeeld, nou die de slag bij voorbeeld, uh, maar als je naar het koloniale verleden van Nederland kijkt. Een van de voorbeelden die jullie <kijkt> hebben is, uh, wat is het eigenlijk precies? Spekelaagje. Uh, de specerijen. Ja. Maar dan denk ik, uh, ja dat, dat is vooral nostalgie, dat is toko, uh, Maar is het ook meer?
5: Ja veel meer. Kijk, uh, maar dan je... moet je het weer uitleggen denk ik, of niet? Nou, ja, dat ligt er, ligt er ja, Kijk, ja. Wij, wij kwamen erachter bijvoorbeeld, we zijn de VOC-archieven ingedoken... dat de VOC haar schepen, sloepen had die ze de neus noemde. Of de civetkat. Of de, hè, dus er zijn, de, de VOC was zeer neusbewust. Die gebruikte ook de neus om waren te keuren. Om te kijken of een bepaalde thee wel... Van, een zending van een bepaalde kwaliteit was. Of er werd gesmokkeld, ja of nee. Opium is makkelijk ergens in, te, in, een, in een kistje te doen. Maar het heeft een hele specifieke reuk. Dus ze trainden mensen uh, om die geuren te kunnen uh, detecteren en daarmee smokkel tegen te gaan. Ja. Dus de, geur werd in, of de neus werd ingezet als een koloniaal instrument. En dat is nog afgezien van natuurlijk de hele uh, industrie aan geuren uh, die we hebben opgezet door uh, onze koloniale uh, expansie. Dus daar zit inderdaad nogal een luchtje aan. Zo. We hadden het er net
1: sorry. <laughs> sorry. Ja, zet ga ik hem aan. Ja. Je krijgt een <laughs> zet ga ik hem aan boek al. <laughs> um, de, wat, je, wat ik me dan we zeiden net al, we zijn het een beetje kwijt als samenleving, hè? als cultuur, ja. die neus als instrument om dingen te voelen te snappen, et cetera um, jullie hebben in je boek ook een hele waslijst ik zie dat jij hem toevallig hebt opengeslagen Inger, met um, woorden met betrekking tot geur en reuk uh, kun je een paar voorbeelden noemen van, van die men vroeger had en die nu uit ons taalverbruik gebruik bedoel ik, zijn verdwenen of eruit sluipen, kun,
5: kun je wat voorbeelden noemen? Ja, dus het heel duidelijk wij zijn eigenlijk dus goed in ruiken, we doen er veel mee, maar we zijn we zijn, niet, we zijn er ons niet bewust van en we hebben inderdaad uh, ja, woorden verloren, helaas. Uh, ik, heb, ik ben gefascineerd door alle woorden die we hadden voor uh, muf. We hebben nu vooral het woord muf dat we daarvoor en, gebruiken. En wat nog meer? Maar uh, in het verleden hadden we huim, heumig, eumig, uh, uh, duf, vunst, vunzig. Uh. En al die woorden kwam ik achter, worden eigenlijk best specifiek gebruikt. Dus muf zou je gebruiken voor een kelder. Huim of heumig is meer humide. Uh, dus nog vochtigere omgevingen. Duf gebruik je eerder bijvoorbeeld bij boeken of bij andere producten. Vunst ja. kan bij graan of bij, uh, bij andere etens... Waren. Dus er was een hele catalogus zeg maar, of een heel vocabulaire waar je uit kon kiezen om alle verschillende soorten van mijn figuren te benoemen. Maar, en voor verrotting is hetzelfde. We hebben een hele lijst aan woorden gehad. Het mooiste vind ik reeuw. Dat is een reeuw? Reeuw. Dat is een apart zelfstandig naamwoord voor lijkenlucht. Oh. En dus nu moeten wij veel doen met samenstellingen. Maar je had dus reeuw of reeuw. Dus je kon zeggen in deze kamer hangt de reeuw. Doe snel de ramen open. Het is dus een, een woord dat natuurlijk gebruikt kan worden om nou ja, uh, gevaar uh, aan, te, aan te duiden.
6: Ik kom er nou ook van... Omdat wij
5: al die uh, verschillende
6: uh, geuren niet meer kennen en onze neus veel minder gebruiken omdat we veel hygiënischer zijn gaan leven. Want ik bedoel, muf... Uh, ja, wanneer ruikt iets nog muf? Alles ja. wordt helemaal goed schoongemaakt. Uh, op straat uh, ook geen geuren meer. Als ik in een oud stadje als Woudrichum ben... dan denk ik van, oh, wat is het hier mooi. En wat moet het hier vroeger gestonken <lacht> hebben met mestvaal En weet ik het wat. De, we gebruik, ja, de signalen naar de neus uh, zijn veel
4: minder. En in ieder geval minder divers. Ik denk dat er minder gevaarlijke geuren zijn. Dus geuren die kunnen duiden op gevaar. Want dan is het natuurlijk heel belangrijk om het erover... Over te hebben. Als iets heel lekker ruikt, is het minder belangrijk om het talig te maken. Um, verder denk ik wel dat je er um, bij stil moet staan... dat stank wel een cultureel gegeven is. Dus iemand die in, uit de 17e eeuw hier op straat zou worden gezet... hier in de 21e eeuw, die zou het afgrijzelijk vinden hier. Al die uitlaatgassen. Dus dat wat je heel erg gewend bent, waar je continu in zit... dat ruik je eigenlijk niet meer.
1: Ja, dus een, een geurhistoricus van over pak een beet 40 jaar... die gaat uitlaatgassen uh, reconstrueren. Ja.
4: Heel belangrijk want um, die gaan verdwijnen. tijd
1: te maken. Ja. Um, wat ik een hele mooie vond is knaagdampen.
5: Knaagdampen,
1: wauw. Heel kort vertaling... Wat betekent dit?
4: Ik ken die niet. Knaag, ik zit, je zit je in jullie boek, zit hoor. In, ik ik, ik heb jullie boek We hebben zoveel voor. Ja, ja. Ik ben... Ik ben... dan.
1: Ik Ik bedoel, ik heb hem uit jullie boek gehaald. Oh nee, ja, ik uh, geloof het al niet. Uh, uh, ik... Jullie, tot slot, bepleiten de instelling van een geurmuseum en geur als een soort geur-erfgoed. We zijn dus als land niet neuswijzer, maar neusdommer geworden. Dat museum... Waarom moet dat er komen? Het is eigenlijk al duidelijk dat jullie verhalen nog één keer een slotpleidootje. van een...
3: En aangevuld, hoe moet dat ingericht worden?
4: Ja, hoe moet dat ingericht worden? Het is heel moeilijk natuurlijk om geuren um, ergens in een container te plaatsen, want je wil niet dat ze allemaal door elkaar gaan lopen. Dus je moet afgesloten compartimenten hebben. Je wil ook niet dat het objecten en mensen uh, kwaad kan doen en dat het onveilig is. Um, wil jij daar iets naartoe zeggen? <laughs> maar, maar jullie
2: hebben dat al gedaan, hè? Die hebben het We al eerder dat natuurlijk geregeld. Gedaan. Ja, dat dat klopt. was een groot succes, hè? In het Rijksmuseum.
4: Ja, ja dat klopt. Ja. Dus je kan um, geuren die belangrijk zijn voor communities... Die zou je, voor bepaalde steden, industriële geuren, geuren die verdwijnen. Want het is toch ons meest fragiele erfgoed... wat ons het dichtst mogelijk kan brengen bij andere mensen... en andere tijden. Dat is mijn
5: wat ik hem zo mooi aan vind aan geuren is dat ze democratisch zijn. Iedereen ruikt, iedereen heeft een geurlandschap waar hij ja. zich in begeeft. Dus dat museum is zo inclusief als wat. Uh, om, want uh, het is niet gekanoniseerd, het geurverleden. We kunnen alle kanten ermee op en iedereen kan er zijn eigen bijdrage aan geven. Dus wat het museum ook gaat worden en het hoeft niet per se op één plaats te zijn. Het moet op een of andere manier uh, net zo volatiel en mobiel uh, als geuren zijn, zou ik zeggen. We gaan het,
1: we gaan het, we gaan het al. Meemaken en we gaan het wellicht ruiken. Uh, Ingrid Leemans en Caro Verbeek, bedankt. Het boek heet Dus Neuswijze: Een geuratlas van de lage landen.
0: De boekbespreking van Wim Berkelaar.
1: Ja, Wim, um, de publieke historicus Bruno, Bruno de Wever en zijn vak. Dat uh, kondigde je al aan, dat ga je voor ons bespreken.
3: Uh, wat is het voor een boek? Het is een feestbundel waar Bruno de Wevers in de inleiding, inleiding eigenlijk een hekel aan heeft. Hij heeft een hekel aan uh, van die plichtmatige opstellen voor een uh, scheidend hoogleraar. Maar dat schrijft ze heel uh, ironisch en met veel sympathie voor hem op. We doen het toch. Nou, ze hebben ja. het gedaan en het is een uitermate goed leesbaar boek, niet eh, laten we zeggen wat je wel eens hebt met die feestbundels, dat het weemot van de voetnoten en eh, die staan er vrijwel niet in, en, en laten we zeggen vertoon van geleerdheid van leerlingen aan de meester. Nee, het is gewoon een boek van leerlingen. Vlot opgeschreven, uh, zonder duurdoende ja, rekening.
1: Wat maakt dat jij dit boek, waarvan je denkt is het toch een boek voor historici, door historici, uh, onder
3: aandacht van een, dus een beetje brede publiek wil brengen? Kijk, dat brede publiek heeft interesse in het, uh, in het Nationaalsocialisme, Fascisme, de Tweede Wereldoorlog. En dat bestuderen wij vaak nationaal. Maar uh, laten we zeggen mensen die het fascisme als fascisme uh, bestuderen. Ik noem je een naam. Uh, Stanley Payne. Uh, zo zijn er meer te noemen. Wolfgang Wieperman. Die, die maken studies van het fascisme. Eigenlijk als internationaal verschijnsel. Ik vind dat wij... Laten we zeggen, studenten van of bestuurders uh, van uh, het, de NSB in Nederland. Zouden eigenlijk ook kennis moeten Wat nemen. Wat heeft het allemaal met Bruno de Wever? Alles, maken, ik ga dus. het je zeggen. Die zouden ook kennis moeten nemen van een taalverwant land, namelijk uh, Vlaanderen, België, waar eigenlijk soortgelijke processen. Uh, zich plaatsvonden. En Bruno de Wever is bij uitstek de man die het, uh, de, de tegenhanger van de NSB, de Belgische tegenhanger, het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV, met de leider Staf de Klerk, dat heeft hij heel goed en breed in beeld gebracht. Nee,
1: hij, hij is een kenner van het uh... De flamigante beweging, de, de collaboratie, allemaal in België, in de, in de oorlog en voor de oorlog. Al die Vlaamse Just. nationalistische beweging. Um, kun je hem even ook voor, voor ons introduceren? Hij is geloof ik een broer van die beroemde politicus Bart, Bart de, de Wever. Wever. Hoe zit dat allemaal? Wat voor nest komt hij? Wat heeft hij van huis uit meegekregen? Wat is het voor man en
3: hoe zit dat met die broer? Nee, maar dat maakt het zo interessant. Kijk, Bruno de Wever is niet een academisch historicus die eens gaat kijken naar hoe was met de collaboratie. Nee, Bruno de Wever en Bart de Wever, de huidige burgemeester van Antwerpen, Stammen uit een volledig collaborerend uh, milieu. Zijn vader Rick de Wever. dat was een, uh, een spoorwegman, uh, die, die was, zat diep in die collaboratie. Die collaboratie moet wel zo bestaan. Dat is voor een deel sympathiseren met het, uh, laten we zeggen, het nationaalsocialisme. Voor een deel was het, wat ook in de Eerste Wereldoorlog gebeurde, het gevoel: we zetten ons af tegen de Walen, want wij. Het gaat om de taal. Wij, Flaminganten, worden altijd gediscrimineerd. En de Duitsers, wat die Duitsers vaker deden, hadden natuurlijk toen een beetje een uh, idee. Vlaanderen, net als Nederland, is een broedervolk. Het zijn ook een beetje Germanen, hè, die Vlaanderen. Germanen. Ja. En die taal, uh, die moeten we. Antifrans. Hitler was natuurlijk sterk anti-Frans. Lees mijn kamp. Dus die taal zouden we eigenlijk een beetje. Uh, moeten promoten. Dat is nooit in de praktijk gebeurd. Die, uh, kijk, iedereen werd natuurlijk altijd door die nazi's in de maling genomen, in zekere zin. Ik zeg dat grof korrel, maar dat is hier ook gebeurd. Maar dat verklaarde voor een deel ook die collaboratie van de Rik de Wevers. Ja, van maar deze was wereld. dan die
1: hele familie fout in de oorlog? Na onze, als je het heel nou, simpel
3: zegt? Die, die familie was behoorlijk uh, collaborerend, dat is helemaal waar. Die, die is, na de oorlog is daar echt wel naar gekeken van wat was dat voor familie. En nog sterker, Bruno de Wever, geboren in 1960, is in 1979, dus is hij 19 jaar aankomend student, dat schrijft hij nog in het paliterker. Het Palieterker, dat is echt een collaborerend tijdschrift na de oorlog. En dan schrijft hij bijvoorbeeld, in, je weet, je hebt al die aanslagen in Baskenland. Die opstanden. En dan zegt hij dat lamme, flauwe volk in Vlaanderen zou eens een voorbeeld moeten nemen aan de Basken. Dus dan is hij nog helemaal in de sfeer van, uh, wij Vlamingen moeten eigenlijk, en dan steunt hij nog een beetje, natuurlijk trouw aan zijn vader, wij moeten ons emanciperen en als het niet zacht gaat, moet het maar hard gaan.
1: Ja, en daar komt hij dus wel van af, van dat idee? Nee,
3: dat, dat is het grote van Bruno de Wever. Wever hij gaat studeren uh, in Antwerpen, dan heb je al uh, in Leuven een beroemd historisch Lode Wils, die al die leeft nog steeds in de 90. Die maakt al steeds werk van uh, we moeten die collaboratie aan, uh, aan de orde stellen. Daar studeert hij niet, maar dan gaat hij eigen beweging op zijn manier. Schrijft hij het grote boek? Helaas moet ik bekennen, heb ik het nog nooit gelezen. Greep naar de macht, een boek van 700-800 pagina's. Dat is dan doet hij die hele collaboratie van Staf de Klerk, de, de Teegang van Mussert. En het Vlaams Nationaal Verbond doet hij uit de doek en dat doet hij op een manier dat hij. Al die mensen die nog leven. Boekers uit 1994. Gaat hij allemaal interviewen. Dat is leuk
1: hoeveel je weet te vertellen over een boek wat je niet gelezen nee, ja, ja, hebt. <Khalil> <eeham enfin tenía> yeah, ik heb hem veel over gelezen. Nee,
3: <laik> 네, ik, ja, ik kan wel zeggen dat ik het gelezen heb. Maar ik heb het niet gelezen. Maar hij heeft, wat, wat hij wel. Dat komt ook uit dit boek naar voren. Hij is dus, al die mensen die dus uh, nog leefden en colobereerden. Is zich een interviewen. En die mensen waren natuurlijk zeer wantrouwend in dat politiek klimaat van de jaren 80 en 90. Die dachten, daar komt weer zo'n historicus die onze les gaat lezen. Dus dat boek is voor een deel heel goed gevallen bij ons. Laten we zeggen, afstandelijk, nuchter de historici... als je het zo mag zeggen. Dat is een zelfbeeld, maar goed. Uh, maar het is ook goed gevallen, toch nog goed gevallen... bij die flaminganten die geïnterviewd werden. Want die dachten, nou ja, dan wordt het dan toch een keer verteld. Maar uh, dan
1: moet hij dus eigenlijk zijn eigen vader... zijn ooms, uh, eventueel tantes... gaan interviewen over hun collaborerende, ja. collaborerende verleden...
3: Uh, Enig idee hoe dat gegaan is die gesprekken? Want ik kan me voorstellen, ja... Nou ja, kijk hoe dat, dat, is gegaan, kijk, hoe dat gegaan is. Hij, is natuurlijk, hij, hij komt daar binnen nou. als één van hen. Dus hij is één van hen. Het gaat niet alleen over zijn eigen familie, maar ook over anderen. Want ze kennen allemaal ook de zoon van Rick de Wever. Dus dat is met een zekere... Ah. Uh, Mildheid is hij al ontvangen. Ja. Want hij snapt het. Hij snapt het vanuit. Dus ze
1: praten makkelijker waarschijnlijk. Ja, ze ja, hebben een zeker vertrouwen.
3: Absoluut. absoluut. En uh, dat vertrouwen heeft hij natuurlijk ook niet beschaamd. Want hij probeert ook gewoon uit te leggen. Zoals elke historicus moet doen. Waarom collaboreren die mensen? Wat is de reden? Dat zit natuurlijk ook allemaal in die boeken. Het, hij heeft, hij heeft natuurlijk, uh, het is natuurlijk niet een, een, laten we zeggen, vlammend pamflet. Het is gewoon een academische studie. Maar is studie. het dan een,
1: een academische studie met tegelijkertijd een, laten we zeggen, een, een, een defensief boek in de zin van begripvragend voor. Of wat, wat, wat is eigenlijk zo'n conclusie hier, hierover?
3: Het is geen begrip vragen voor. Het is wel proberen die motieven uit te leggen. Maar het motieven uitleggen hoef je nooit te doen. Zonder dat je, en, en dan meteen erachteraan dat je die conclusie deelt van die mensen. Dus je schrijft gewoon met, met een soort. Uh, inleefvermogen, hoe dat ging. Maar het oordeel is natuurlijk vrij, vrij hard. Namelijk, uh, het VNV, het Vlaams Nationaal Verbond, had een beschaafde, want die waren er ook, beschaafde, emanciperende partij voor Vlaanderen kunnen zijn. Maar het is een compleet uh, fascistische partij geworden. Ja. En er zijn foto's van die staf de Klerk, dat hij daar met Hitler groet staat. En, dus, kortom, uh, en dat laat hij wel heel goed zien. Het is afgegleden in de collaboratie en, uh, en meer. Ik zit er ook bij Bruno de Wever dat hij dit
1: onderwerp heeft gekozen? Uh, om als het ware uh, klokkenluiders een groot woord. met te waarschuwen voor een soort trek in dat Vlaams nationalisme. Een soort neiging om de foute kant op te gaan. met de opkomst van uh, dingen als Vlaams belangen en dergelijke. Zit,
3: zit daar iets bij? Iets nee, dat zeg je, dit zeg je heel goed. Kijk, dit is waarom hij de publieke historicus is geworden. Kijk, dat, dat greep naar de macht, dat proefste. Het had een academisch werk kunnen blijven. Maar hij is al werken aan het proefschrift, is die, dan moet ik die naam even noemen... Uh, in contact gekomen met de Lou de Jong van, de, van België... namelijk Maurice de Wilde. Maurice de Wilde is een journalist. Die heeft een hele reeks gemaakt over de Vlaamse collaboratie. Is hem hoogst kwalijk genomen. Want uh, uh, Maurice de Wilde is, die gaat uh, met gestrekt been in. Uh, is, is vrij hard. Maar een van de uh, gesprekspartners van uh, Maurice de Wilde... is de jonge uh, Bruno de Wever. Uh, Maurice de Wilde is al lang niet meer onder ons. Maar dus hij heeft... En toegang tot die, laten we zeggen, collaborerende. Zijn eigen familie en anderszins. Maar hij heeft ook toegang tot de publieke omroep. Waar Maurits de Wilde als een soort Louis De jong een scherprechter rondliep. Dus, en, 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 dan, en dat doet hij natuurlijk heel goed. Hij komt eruit, maar hij komt er ook echt uit. En, en dan gaat hij echt, laten we zeggen, spreekt hij over. En ook min of meer oordelend over hoe het geweest was.
1: Dit is de historicus die oordeelt. Die via een degelijk oordeel waarschuwt. Ook, ook, ook natuurlijk pleit. Ja, ja, he? Dus ja, het is tuurlijk. niet alleen maar hard oordeel. Ja, okay? ja, maar ook... Desondanks ook waarschuwd. Hè, begrip ja. heeft en waarschuwd. Hoe gaat dat dan met zijn broer? Want uh, Bart de Wever. Uh, conservatief. Ook historicus. Ja, maar conservatief nationalistisch politicus. Ja. Uh, door sommige columnisten zelfs beschuldigd van uh, beleefde xenofobie. Uh, is, is het werk van...
3: Bruno ook een soort lange neus en zijn broer? Nee, het zou je verbazen. Die broers zijn, hoewel er tien jaar tussen zit... Uh, en Bruno de Wever wel anders denkt... maar die broers zijn heel... eigenlijk zijn die vrij goed met elkaar. Die zijn zelfs zo goed... dat op een gegeven moment wordt Bruno de Wever gevraagd... om een, uh, om een soort holocaustherdenking... en museum in te richten. En uh, dat wil hij doen... In vergelijkend perspectief. Dus hij wil dat, laten we zeggen, naast de Holomodor in Oekraïne. De hongersnood in Oekraïne. Naast de Stalinistische misdaden. Hij wil het vergelijk, in vergelijkend perspectief. Dat wordt niet in dank afgenomen door de bestuurders van uh, België. Dus... Hij krijgt een mot mee, hij gaat weg. Maar hij, dan wordt hij toch gesteund door zijn broer Bart de Wever. Die zegt, je moet het in vergelijkend perspectief zien. En dat doet Bart de Wever niet. Uh, alleen zou je verwachten als uh, uh, voorzitter van uh, die Vlaamse partij omdat hij de holocaust wil um, relativeren. Nee, Bart de Wever zingt. Als je, als je, ook Bart de Weven zijn Als je dat goed wil begrijpen, die holocaust. Moet je het in perspectief zien. En moet je het ook vergelijkend kunnen doen. He, dus ze willen niet de uniciteit ontkennen van die holocaust. Maar ze willen wel kijken. Vergelijk dat met andere dingen. Ja, wat, wat was dat de eerste keer dat in België zon tentoonstelling werd gehouden? Dat durf ik niet te zeggen. Uh, maar wat ik wel weet, het is Bruno De Weef heeft ze teruggetrokken en let op, dat hem. Maakte... En
1: waarom eigenlijk? Nou, omdat het om de, te discutabel werd nou, allemaal? Nou,
3: omdat hij zegt, ik wil, niet, ik wil niet mijn oren laten hangen naar die bestuurders die zo correct zijn, dat ze, het was natuurlijk al een protest uit de Joodse gemeenschap, die zeggen, wat, een holocaustmuseum en dan vergelijken? Kan niet. En dan zegt Bruno De Weven, ja, maar ik blijf toch trouw vak hoewel publiek historicus, ja, ik wil het doen maar dan vergelijk ja, ik Je kunt je
1: natuurlijk voorstellen althans, wij weten hier niks van, we horen dit nu ik kan me voorstellen dat je zelf ook hebt. ik begeef me vanuit mijn achtergrond een beetje op glad ijs als ik dit doe. Dat, want je weet dat dat toch tegen je gebruik gaat worden of dat dat toch meegewogen. Ah, gaat gelijk. worden. Ja, en, ik, ik ben en, nou ook ja, heel erg benieuwd Manon, he? want ja. dit
2: gaat natuurlijk niet over Bruno de Wever zelf, maar vooral ook over wat hij in het vakgebied heeft gedaan en wat anderen daarvan vinden want daar gaat dit boek natuurlijk
3: toch over. Leerlingen ook, daar moet ik Leerlingen.
2: Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat terugkomt hier in die bundel die jij bespreekt. En wat de perceptie, zeg maar, is dan van die leerlingen op dat werk van hem.
3: Kijk, dat gaat zo. Er staan een aantal stukken in. Een van die stukken gaat over uh, de historische roman, de historische fictie. Bruno De Weef heeft zich nooit bemoeid met de historische fictie. Maar er is een uh, Belgische historica die intussen allemaal historische romans geschreven wat een leerling van hem is. En die zegt dan uh, die zegt dan. Uh, ik ben door een opmerking van Bruno de Wever. ben ik op die historische man gekomen. En eigenlijk heeft me dat gestimuleerd. Maar daar zeg ik een komma bij. Zelf heeft hij dat nooit uh, gedaan. Maar als leerling heeft hij toch het gevoel gehad. Hij ziet dat je als historicus nooit helemaal. Harde wetenschap bedrijf, maar dat je nou ja, dingen invult, en dat heeft zij zo ingevuld. Ik ga niet man schrijven. Wel bedenken, die bundel is natuurlijk geschreven door leerlingen. Dus eh, die, die, die raakt thema's aan. Ja. Het is zeker een eerbetoon, maar het zijn ook zelfstandige stukken. Maar om... zitten
2: er, ja, zit er dan ook kritische noten in?
3: Nou, eigenlijk over de weven niet. Nee. nee, ze pakken thema's van hem op en die werken ze uit. Een van de dingen die ze uitwerken, is bijvoorbeeld de Holocaust ontkenning. Nou, dat, dat is zo'n leerling van hem, Nico Wouters, die gaat dan dat helemaal uitspitten. Omdat Bruno de Weven zich daar natuurlijk ook mee bemoeid heeft en zich tegengekant heeft. Ja.
1: Hebben we in Nederland één historicus die hiermee te vergelijken is?
3: Nou, het is raar. Hij zit nu achter mij. Maar weet je dat ik moest, toen ik, ik moest denken aan dit werk, aan uh, onze vriend Bas Kromhout. Het is misschien een. van historisch nieuwsblad. Nee, maar ik ga het zeggen. Bas, het, zal, het zal Bas verbazen. Bas is een kenner van dat Nationaal Socialisme in Nederland. Bestudeert echt Fout Nederland. hè, van uh, Henk Veldmeijer. Uh, maar hij maakt ook een historisch nieuwsblad. Dus hij is ook een publiekshistoricus. historicus. Ja, Bas, ik weet dat ik. Mag Laten, het we, het zeggen.
1: Laten we zeggen. Weet je wat, ik ga Bas Eentje helpen. Het is ongeveer net zoiets als je zegt van... ja, als ik Benny Jolink zie... of de gitarist van allemaal, Freddy de ja, die heeft ook al iets weg van Keith Richards. Ongeveer in, 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 op dat niveau. Nou, laten we het daar we daarop ja.
3: daar houden. Maar ik hou de vergelijking wel staande. vergelijking, is me niet, niet gelijk trekken. Het, uh, het boek heet dus ook weer, Wim? Wim het, boek. het boek heet uh, de publieke historicus Bruno de Wever en zijn vak.
0: Wat staat er deze maand in het Historisch Nieuwsblad?
1: Ja, wat staat er deze maand in het Historisch Nieuwsblad? Nee, ja, zijn naam is net al genoemd. Uh, ja, die,
0: die, die, die.
1: Um, uh, Bas Kromhout, die waarschijnlijk een plek Ik nog het op, staan, maar... om op protest aan te tekenen en dit eruit te knippen. Daar gaan we nog even diep over nadenken. De vorige opmerking of die geknipt moet worden. Goed, Bas, <laughs> vertel even. Wat, wat, uh, wat moeten we in elk geval gelezen hebben uh, in het Historisch Nieuwsblad? Ja. deze maand.
7: Nou, Het sluit een beetje aan bij het thema uh, dat Wim heeft besproken. Uh, waar ik heel erg blij mee ben is dat wij uh, in het nieuwe nummer uh, uh, iets kunnen brengen... wat echt uniek is, wat nog niet eerder is gepubliceerd. Dat zijn namelijk uh, foto's uit een album van een duits Joods echtpaar... Uh, Jules Loginski en, en uh, Ruud Weil... Uh, die uh, in 1938 naar uh, Nederland zijn gevlucht, in Amsterdam zijn komen wonen... Uh, waarvan de vader Jules uh, de holocaust niet heeft overleefd, uh, de moeder Ruth wel. En uh, een zoon, uh, uh, die heeft nu, dat is Jack Weil, die heeft uh, die familiealbums herontdekt. En dat levert prachtige foto's op van, van hun leven, uh, van, van voor, voor de, de catastrofe natuurlijk, uh, in Berlijn en in Amsterdam. Uh, en dat, ja, dat, dat zijn gewoon echt niet alleen hele goede foto's, maar het is ook een heel indringend beeld, vind ik zelf. Natuurlijk met de kennis die je, die je nu hebt, maar je ziet ook uh, de naderende onheil zie je, zie je ook komen. Maar wat ook
1: zo mooi aan is, Bas... en ik zie net de blad, bladzijde, ik, als je hem even terugslaat, ja. kijk, ik zie daar een groepje mannen uh, hardlopen in een, in een trainings-, nou, mm -hmm. ook in een, in een shirt van een atletiekclub. Ja. En weet je, toen ik die foto zag, dacht ik, maar god, weet je, dan ga je hele domme dingen denken. Dan denk je namelijk de dingen als van, ze moesten, nu zijn ze gewoon aan voor zoiets onnozels als belangrijkste als sport. Ze moesten eens weten. Ja. Weet je, je gaat op een hele rare manier als je dat gewoon het geluk ziet en je weet hoe dat doorgeknipt
7: ja. wordt. Dus dan, ziet,
1: die foto's krijgen daardoor iets, iets, iets
7: gruwelijks. Het dus is heel gruwelijks. Je, je, ja. je ziet inderdaad het geluk. Hè. Het, is, het is een jong, uh, een jong echtpaard en dat zijn de, vroege dertigers als ze naar Amsterdam komen. Uh, ze hebben dus ook kinderen. Uh, maar goed, je ziet wel hoe, hoe die... Hoe die ja, Dat vangnet dat Hitler om de Joden spant. dat het wel invloed heeft op hun leven. niet vind ik dat ze natuurlijk naar Amsterdam moeten vluchten. Uh, en uh, ze spannen zich ook in voor andere Joodse vluchtelingen. Uh, Jules die gaat werken in het Lloyd Hotel. Er is een prachtige foto van het Lloyd Hotel. met uh, wat daar. Dat hotel is niet meer een bedrijf. Maar wordt ja, dat is als... een groot
1: hotel waar vluchtelingen wordt... ja, die per als... boot aankomen opvang, worden opgevangen. Wordt als opvangplek
7: ja. voor, voor Joodse vluchtelingen uh, Ter ingericht. Apel eigenlijk. Ja, en daar is een, een schitterende foto van. Van een zaal waarin je dan allerlei bedden ziet. En daar ligt ook een man ook uh, verveeld. Ja, wat doe je de hele dag? Daar in een opvangkamp. <laughs> ja. Dat hebben asielzoekers uh, nu ook last van. Uh, dat is een unieke foto, want er is dus geen enkel beeldmateriaal uh, verder overgeleverd van het, van het interieur van het Lloyd Hotel. Dat, dat hebben we nu dus. Je ziet en zo het ook, ziet
1: er kaal en karig het uit. Het ziet er kaal he? en karig uit.
7: Ja. Het, het zijn, ja, het, hoe, hoe je je een, ook nu een, een ter voorstelt, of, of een, ja, een, een, een eerste opvanglocatie, hè? Een, een, een gymzaal met, met, met bedden. Je ziet wat persoonlijke bezittingen, er hangen wat jassen, hoeden, er staan wat tassen. Het is, het is uh, rommelig en... En ja, je denkt, ja, moet ik hier de hele dag verblijven? Want, uh, het is geen ja, dame...
2: warm ontvangst. Het is, dat... het is, ontvangst. Ja, het is
7: de keiharde troosteloosheid ja. die, waar je mee wordt
1: geconfronteerd. Ja. Zijn er verder nog dingen uh, uh, in het nummer waarvan je zegt.
7: Nou, ik wil nog, nog... wel even opwijzen ja. dat we hebben dit, deze uh, beelden gekregen, dankzij Magin en den Hertog. Uh, Voormalige redacteur ja, bij jullie. En, ja. en zij maakt samen met uh, Jack Weil, dus de nabestaande, een publicatie uh, met die foto's. En die uh, komt in het voorjaar van 2024. Terecht. Dit is het of wil je nog aanraden doen? Uh, nou, wat, ik, wat ik ook heel erg blij mee ben is dat wij een artikel hebben dat is geschreven door de winnaar van de Libere geschiedenisprijs, Martin Bossebroek. En dat is eigenlijk een beetje een spin-off van zijn boek over de Zanzibar-driehoek. Toen ik dat las, toen kwam ik een soort zijtak tegen. Dat gaat over uh, generaal Gordon. En Gordon was een uh, Britse generaal die uh, zichzelf verstrikte. Want verstrikt raakte, dat maakt hem te passief. In de uh, conflicten in het Soudaan. En dat kostte hem letterlijk uh, de kop. Ja, dus Simon... Van dat beroemde schilderij die met een soort Turkenmuts boven aan ja. de trap staat en dan lopen allemaal zwarte precies. mensen omheen. Ja, precies. Ja. Uh, dat was een opstand van, van ja, nu zouden we zeggen van djihadisten. Uh, aanhangers mm -hmm. van de Mahdi, de eigenlijk de islamitische Messias, die zich een geest terug had uitgeroepen en die, uh, die grepen daar in so Soedan de macht. En de, de Britten die waren eigenlijk uh, in eerste instantie terughoudend om daarin te grijpen. Het, het was eigenlijk Egyptisch gebied in Egypte. Er had wel een soort van relatie met Groot-Brittannië, maar de, de, de premier Gladstone wilde zich er eigenlijk niet in mengen. Maar het, vooral het Britse publiek vond dat de Britten moesten ingrijpen. En uh, eigenlijk onder, indruk, onder de druk van de publieke opinie... en van de kranten die hier een belangrijke rol in speelden... is uiteindelijk generaal Gordon naar Khartoum, de hoofdstad, gestuurd... om daar uh, die, ja, die stad te verdedigen en, 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 die, en die, die djihadisten het hoofd te bieden. Maar ja, dat, dat, nou goed, dit was geen bewuste verspreking. Maar uh, hij bood inderdaad het hoofd, maar dat hoofd ging eraf. Juist.
1: Wim, heb jij nog... Uh, ja, nog over Malon. Oh ja, Hebben ik, jullie nog iets? En dan ja, gaan we kort we en krachtig. ik even.
2: Maar ik, ik, ja, ik vond een, een, een mooi uh, stuk ook over 6e eeuw Constantinopel. Het verzet tegen uh, Justianus. Uh, de afvalligheid. De ja, afvallige. Ja, uh, ja. Nee, dat is
1: Julianus. Als oh, Julianus, natuurlijk. Nee, precies. Het gaat Dank over iets wil. anders. Het gaat over ja.
2: wagenrennen waar supporters zich zo misdroegen uh, 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 dat ze veroordeeld werden. En op zo'n brute wijze dat een deel van de bevolking opstand komt en deze. Groep gaat beschermen en uiteindelijk lukt het niet, maar het is een ontzettend interessant verhaal en ook met hele mooie afbeeldingen. Dus en het
1: was niet zo dat er toen al werd opgetreden bij het gooien van een bekertje of zo.
2: <laughs> nee, het duurde even voordat hij ging optreden, maar het is zeker vergelijkbaar. Die vergelijking wordt ook gemaakt in dat artikel, Er wordt ook hooligans wordt het genoemd.
7: Ja, dat doen we en in... bewust.
2: nou
3: ja Wat zo aardig is, ook weer van dit historisch nieuwsblad. Dat we allemaal eigen, eigen uh, stuk kunnen kiezen. Ik uh, genoten weer erg van een stuk van Koen Vossen. Uh, eerder boek, uh, de politicoloog en historicus Die een boek schreef over de PVV. Kennen van uh, Extreem Rechts in Nederland. Van over het kantelend beeld van Hans-Jan Maat. De man van de Centrum Democraten. Dus de man die uh, totaal onfatsoenlijk was. Uh, compleet racistisch. Dat... Zo ook bekeken werd in de jaren 80 en 90. En, 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 en later zie dat, dan zie je dat kant beeld na de moord op Fortuyn dat mensen zeggen ja, maar hij is ook wat hard aangepakt. Hè. Denk aan Kedichem, dat hij dan verzameling heeft met, met allerlei rechtsextremisten en dan wordt dat, uh, dat hotel uh, in brand gestoken. Het ja, zijn vrouw, en zijn vrouw, vrouw met been. het met dat been verliest. Ja. Maar dat kantelend beeld van, uh, van Jan Maat waar eigenlijk nu vrij mild over scheef wordt. Is iemand... dat is dat kantelend beeld? Nou, het kantelend beeld wordt gezegd dat, dat de kritiek meer... ligt niet meer op, op Jan Maat, maar de kritiek ligt eigenlijk op, laten we zeggen, de antifascisten en op het politiek klimaat uh, dat de man eigenlijk te hard is aangepakt door Juist. de Groegemeente. Er, wo
7: er, er wordt gezegd, uh, wat Jan maar toen zei, dat zegt nu, nu mensen. iedereen. Precies. Zeg maar. nou, dat. Waar Koel Vossen trouwens wel een kanttekening is nou bij, nou bij, bij die bewering. Want daarmee maak je ja. Hans maar het ook te onschuldig heeft. Ja, natuurlijk. Uh, Bewoog zich wel degelijk in neonazistische kringen. Totaal hoogst onfatsoenlijke man, in alle opzichten. Goed, spannend nummer,
1: leerzaam nummer. En daar ter lering en vermaak, zoals het hoort. We'll be right Ja, ditmaal hadden we het in de, in de historische boekenkast over de neus. Ons eigen reukorgaan als rijke historische bron. We hadden het over de beroemde Vlaamse historicus Bruno de Wever... kennen van het Nationaal Socialisme en Collaboratie. En natuurlijk horen we wat het beste was in Historisch Nieuwsblad ditmaal. Dank aan onze gasten Inger Leemans en Caro Verbeek. Aan Annegreet van Bergen en Joris Ottens voor hun betrokken aanwezigheid. En aan Wim Berkelaar en Manon van der Heijden. En natuurlijk ook aan Bas Kromhout. En uiteraard ook dank aan Astrid de Jong... De nachtzuster op vrijdagnacht op Radio 1 voor het lezen van de teksten. En natuurlijk uiteraard ook aan de technicus Julie Kapai voor het verzorgen van de techniek. En vanaf half oktober gaat er weer een nieuwe aflevering van de historische podcast in de lucht.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libris Boekhandels.